0: Ich beginne heute Morgen mit einer kleinen Geschichte aus diesem Büchlein und das heißt jetzt aber Tacheles und es ist ein Büchlein über jüdischen Humor und ich liebe den jüdischen Humor, denn der jüdische Humor, der lacht über sich selber. Das ist das Schöne, man braucht nicht ein paar Blöde, über die man lacht, sondern man kann und soll über sich selber lachen und so wird es auch heute noch äh, enden. Die Geschichte ist überschrieben mit Schlaflosigkeit und das hat mit deinem Gottesdienst und Predigten zu tun. Nach deiner gestrigen Predigt konnte ich die ganze Nacht kein Auge zu, zutun, sagte ein Zuhörer zum Rabbi. So, sagt der Rabbi, haben Sie meine Worte so sehr beeindruckt, Das weniger, aber wenn ich am Tag schlafe, liege ich die ganze Nacht hinterher wach. So viel zum rabbinischen Humor. Wir befinden uns ja in der Predigtserie Liebe leben. Liebe leben. Und am vergangenen Sonntag habe ich darüber gepredigt, dass die Liebe eine Frucht des Geistes ist, man könnte auch sagen, eine Auswirkung des Heiligen Geistes. <lacht> Unsere Aufgabe ist es also letztendlich so gut wie möglich mit dem Heiligen Geist zusammenzuwirken, damit diese Auswirkung, die Frucht der Liebe entstehen kann. Das Primäre ist nicht, dass wir an diesen Früchten herumschrauben, die der Heilige Geist in Form von Liebe hervorbringt, sondern dass das Zusammenspiel zwischen Geist, Heiliger Geist und uns funktioniert, mehr und mehr. Und das ist ein interessante, interessantes Lebensspiel, ich sage es mal, Lebensspiel dass wir in Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist sind. Wir sind nicht Kanäle des Heiligen Geistes und stehen da und der Heilige Geist benutzt uns als Rohr und das war's, sondern er will uns ganz, als ganze Menschen. Der Heilige Geist will durch mich die einmalige Art und Weise, wie ich bin, seine Liebe hier in dieser Welt verkörpert wissen. Genauso wie die, durch die Tatjana, die anders ist als ich, und auf ihre Art und Weise, wie Gott sie gedacht hat, soll sie seine Liebe verkörpern. Das sollen wir, man soll an uns wahrnehmen. Paulus redet von einem Wohlgeruch, den wir sein sollen. Also es geht nicht darum, dass wir tote Instrumente sind, die der Heilige Geist spielt sondern dass wir mit unserem ganzen Wesen durchdrungen werden von dem Heiligen Geist. Und Paulus sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und darum ging es letztes Mal, diese Liebe, so die drei Grundelemente, Wahrheit, Gerechtigkeit und Gnade. Das ist das Zusammenspiel und heute geht es darum, eine der ersten Auswirkungen von dieser Liebe denn die Frucht des Geistes, Singular, ist Liebe. Und die Liebe zeigt sich in der Freude, im Frieden, in der Geduld, in der Freundlichkeit, in der Güte, in der Treue, in der Sanftmut und im taktvollen Verhalten. Zu jeder dieser, dieser Eigenschaften wird es eine Predigt geben. Das sind Auswirkungen des Heiligen Geistes und Auswirkungen der Liebe. Und Paulus, und das ist wichtig, schreibt jetzt an Menschen, die den Messias Jesus, den König Messias, kennen und mit ihm bewusst leben. Er schreibt das nicht hinaus in die Welt, sondern er sagt, es geht darum, Menschen, die mit dem Messias unterwegs sind, die können das Leben, weil sie sich dem Heiligen Geist geöffnet haben. Paulus spricht von denjenigen, die durch Glaube und Taufe eben zum Messias gehören. Er sagt, es ist wahr, zwei Verse später, nachdem er die Frucht des Geistes erwähnt, es ist wahr, wer zu Jesus Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Das selbstsüchtige Wesen, das kleine, nimmersatte Ich, hat er ans Kreuz geschlagen. Denn die Selbstsucht, die Egozentrik im negativen Sinn, die hat extrem zerstörende Kräfte. Das erleben wir jetzt in den Kriegen überall, da geht es um Selbstsucht, um Profilierung, um sich selber positionieren, darstellen und das ist eine negative Art von Selbstsucht. Und Paulus sagt, all das ist ans Kreuz geschlagen, ans Kreuz genagelt, getötet, wenn der Heilige Geist in euch zu wirken beginnt. Und dann sagt er, ihr seht es gleich auf der Folie, wenn nun der Geist Gottes in unserem Leben das Sagen hat, verändert sich unser Leben Stück für Stück zum Guten. Und das Gute ist, dass er sagt, wir müssen nicht mehr um uns selbst kreisen. Das ist Befreiung. Wir sind befreit von uns selber. Wir müssen nicht mehr um uns selber kreisen. Wir können die Liebe verkörpern zum Wohle aller Menschen, sagt er. Ihr seid befreit, sagt Paulus später, zu Liebe und zu guten Werken. Dazu sind wir befreit. Ich find das gigantisch. Die Übersetzung, wenn ihr hier liest, WKD, ist nicht der Wirtschaftskontrolldienst, sondern das ist äh, Willkommen daheim, Übersetzung von Friedrichshaupt, von der ich oft äh, zitiere. Und dann sagt Paulus noch eine klare Ansage, die wir nicht so gern hören. Er sagt auch, wer den Geist oder wer sich nicht dem Heiligen Geist öffnet und dem Geist die Herrschaft nicht einräumt, für den ist kein Platz in der Welt Gottes, in der neuen Welt Gottes. Also macht euch nichts vor den Geist missbrauchen, Jesus missbrauchen, fromm daherkommen, um die eigenen Wünsche durchzudrücken und nur in der Egozentrik und Selbstumkreisung zu leben, solche Menschen sagt, Paulus haben keinen Platz in Gottes neuer Welt. Das kommt immer wieder dazu. Da ist immer auch ein Ernst dabei, eine Rieseneinladung. Öffnet euch diesem Geist, lasst euch befreien zur Liebe und zu guten Werken, heute in Form von Freude. Lasst das zu, lebt im Einklang mit dem Heiligen Geist. Und wenn ihr das nicht wollt und nicht tut und nicht wollt und nochmals nicht wollt, sagt Paulus, habt ihr keinen Platz in Gottes neuer Welt, denn Gott vergewaltigt niemand. Gottes neue Welt meint nicht eine andere Welt, sondern diese Welt, wie er sie sich ursprünglich gedacht hat. Und jetzt kommt Paulus und sagt, eine dieser Früchte des, des, der Liebe ist die Freude. Ich habe ein Büchlein, das habe ich auch dabei, das heißt, Christen sind sowieso fröhliche Menschen. Christen sind sowieso fröhliche Menschen. Ich weiß nicht, ob wir Freude und Glauben zusammenbringen würden, ob wir sagen, das ist eine der Eigenschaften eines Christen, dass er ein fröhlicher Mensch ist, dass er ein freudiger Mensch ist. Das zeichnet ihn aus, mein Ältester Enkel, der hat mir zum Geburtstag was geschrieben, das hat mich unglaublich berührt. Er hat geschrieben: Opa, bleib wie du bist, da muss ich nochmal mit ihm reden, mit dem bleiben wie ich bin. Aber er hat gesagt: Du bist witzig, witzig und lebensfreudig. Also einem Opa, dem man Lebensfreude abspürt, war das größte Kompliment, das er machen konnte. Und spürt man uns die Freude ab, dass unsere Nachbarn sagen, Menschenskinder, das ist ein fröhlicher, freudiger Mensch. Der ist Christ, hallo, der ist Christ, deshalb, ja logisch. Uns Christen sagt man so eher nach so mild, säuerliche, moralische Anwandlungen, die Augenbrauen hochgezogen und wir reden von der Liebe und sagen, Gott liebt dich, gell, merkt ihr das? Ganz wichtig, die Körperhaltung und alles widerspricht den Worten. Also es geht um einen Ausdruck der göttlichen Liebe und das ist Freude. Der Heilige Geist im Zusammenwirken mit uns will Freude wirken. Man könnte es umgekehrt sagen und sagen, ob ich persönlich gewachsen bin in meiner Beziehung zu Jesus, ob ich mich in meiner Persönlichkeit weiterentwickelt habe, misst sich an meiner Freude. Bin ich im Jahr 2022 ein freudiger Mensch geworden? Bin ich ein fröhlicher Mensch geworden? Sagt man, deine Lachfalten sind mehr geworden im vergangenen Jahr. Du hast öfters gelacht. Oder würde man eher sagen, du bist grießgrämiger geworden, schwermütiger. Also wenn ich mit jemand weg will und Lachen will sicher nicht mit dir. Freude und Gott, würden wir das zusammenbringen? Würden wir sagen, Liebe, Gott ist Liebe und das hat mit Freude zu tun? Würden wir das sagen? Gott feiern, Gottesdienste feiern, Gott den Gott der Freude erleben lernen. Mehr Geist könnte man sagen, mehr Freude. Wenn der Heilige Geist mehr mit mir zusammenarbeitet, wird meine Freude mehr werden. Der griechische Ausdruck für, für Freude heißt Chara. Kommt auch das Wort Gnade her und, und so weiter. Das und das ist wichtig. Ist weniger ein glücklich sein über etwas, sondern mehr ein glücklich sein mit und durch etwas. Also ich kann mich riesig freuen über die LED-Wand und das soll ich auch. Das ist aber eine Seite. Aber die Freude im biblischen Sinne ist mehr eine Freude in und mit und weniger eine Freude über. Ihr seht jetzt einen schönen Mann. Schade, dass wir ihn hier noch nicht sehen, das kommt aber noch. Ihr seht einen Mann, der strahlt und wir würden sagen, der hat irgendwie nicht viel Grund zum Strahlen. Also wenn das ein Zahnarzt sieht oder ein Kieferorthopäde dann würde der wahrscheinlich sagen, du, lieber nicht lachen. Und ihr seht, dieser Mann hat viele, viele Lachfalten um die Augen. Irgendetwas in diesem Menschen lässt ihn strahlen. Sicher nicht seine Zähne, würde ich mal behaupten, und die äußeren Umstände, aber in ihm drin ist irgendetwas, das ihn glücklich macht, das ihn strahlen lässt. Ich habe am vergangenen Freitag Rebecca Merkel interviewt, die in Tansania ist. Und ihr ist dasselbe aufgefallen äh, wie mir in Indien. Die Menschen haben nichts. Die haben keine Einbauküche. Die haben nichts und sind unglaublich glücklich, fröhlich. Und sie hat gesagt, ihr ist aufgefallen, sonntags im Gottesdienst sind die festlich gekleidet. Das ist der Tag des Herrn. Und die einzige Hütte, die es im Dorf gibt, die ein Blechdach hat, ist das Gottesdiensthaus. Und dort gibt es auch einen betonierten Boden, nicht nur Lehm. Es sind fröhliche Menschen, obwohl oder vielleicht auch weil sie nichts haben. Ich will damit sagen, es gibt eine Freude, die mehr von innen kommt, die intrinsisch motiviert ist als rein von den äußeren Umständen. Wenn ich an die LED-Wand denke, gestern Abend, 10 Uhr glaube ich, haben wir die geschaltet, eingeschaltet. Und das war eine Riesenfreude. Es war einfach nur wunderschön. Und diese Menschen, die hier mitgewirkt haben, ehrenamtlich, ich ziehe alle sämtlichen Hüte, die ich habe, vor denen, die sich engagiert haben, eingebracht haben, gearbeitet haben, geackert haben, gehofft haben, gebankt haben und dann schaltet man ein, das sind ja, ich weiß nicht, 600 Einzelteile, also so Vierecke, die da drauf gepinnt werden. Und dann funktioniert es. War unglaublich große Freude. Aber ich glaube, was noch stärker war an der Freude, war das Miteinander. Das Miteinander arbeiten, das Miteinander schwitzen und bangen und hoffen und dann erleben. Das hat zusammengeschweißt. Und dann haben wir unseren Blick erhoben auf Gott und gesagt, lieber Vater, danke. Wir sind so dankbar dass das gelungen ist. Wir sind dankbar für die Menschen oder die Stiftung, die das gespendet hat. Wir sind nur dankbar. Aber die Freude am Miteinander und aneinander war viel tiefer und wird nachhaltiger sein als die Freude über die Wand. Die Wand ist auch gut, keine Frage, aber das Miteinander, das war der absolute Brüller. Das zu erwarten und dann zu hoffen und zu erleben, dass es funktioniert. Darum geht es auch. Paulus schreibt das im Philippobrief ganz einfach. Und er sagt, freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Ihr seht den Text gleich. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Wörtlich übersetzt müsste man schreiben, freut euch im Herrn. Freut euch in Jesus, also nicht über ihn, sondern in ihm. Und das ist ein Zacken tiefer, denn diejenigen, die sich entschieden haben, mit ihm zu leben, die den Geist empfangen haben, die leben in diesem Jesus und dieser Jesus lebt in uns durch seinen Geist. Das ist mehr als Freude über etwas, das ist etwas, das in uns geschieht. Und es ist nicht so einfach zu beschreiben. Die Wand kann ich sehen, darüber freue ich mich. Die Verbindung zum Wolfgang, der da hinten steht, ist eine andere Dimension. Wir fühlen uns verbunden und ich kann ihm abends noch meine Folien schicken, der bearbeitet sie. Die Beziehung ist das Wichtigere, das Schönere. Uns andere ist eine Auswirkung und die ist auch wunderschön. Aber es gehört zusammen. Und so sagt Paulus, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Hier wird übersetzt, in der Hoffnung für alle, glaube ich, war es, freut euch jederzeit, dass ihr zum Herrn gehört. Das ist eine andere Dimension. Im Lukasevangelium finden wir eine faszinierende Geschichte. Dort geht es auch über die Freude. Dort sendet Jesus die 70 Leute aus, sie sollen das Evangelium predigen, dass das Reich Gottes begonnen hat, dass Gott jetzt seine liebende Herrschaft aufrichtet, dass das geschieht durch Jesus, dass Veränderung möglich ist, dass Neuwerdung möglich ist, dass Kranke geheilt werden. Und dann sagt er, heilt die Kranken und treibt die Dämonen aus. Und das tun sie, die 70, die beten mit den Kranken, die werden gesund und die Dämonen fahren aus, da ist Halligali, da geht geht es zu und her und drüber und dann kommen sie zurück nach dem Praktikumseinsatz zu Jesus und dann sagen sie, ihr, Herr, das war eine geniale Sache. Genial, selbst die Dämonen gehorchen uns. Mann, war das ein Einsatz, das war super genial, gigantisch. Und Jesus stimmt nicht ein und sagt, super, jawohl, das verdoppeln wir und jetzt nochmals. Dann sagt er zu ihnen, darüber freut euch nicht. Hallo, über die Dinge, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind, dass ihr mit Christus verbunden seid, dass ihr zu Gott gehört. Wenn ihr euch auf den Weg macht, mit diesem Jesus zu leben, ihm nachzufolgen, darüber freut euch, dass ihr eine ewige Zukunft habt, die nochmal fulminant und gigantisch anders wird und stärker wird als das, was ihr jetzt erlebt. Freut euch darüber, dass ihr zum Herrn gehört. Das ist das entscheidende Und darüber kann ich mich immer freuen. Darüber kann ich mich sogar freuen, wenn ich meinen Opel in die Graben fahre, dass ich zum Herrn gehöre und wenn ich gestorben wäre. Das nimmt mir niemand, dass ich zum Herrn gehöre. Den Opel, den nimmt mir irgendwann der Rost und der verregte Motor. Aber Jesus nimmt mir niemand. Darüber sollen wir uns freuen. Dass wir mit ihm verbunden sind, dass er in uns lebt durch den Heiligen Geist wenn wir den Geist einladen und sagen Jesus ich will mit dir leben schenk mir deinen Geist der diese Freude diese besondere Art der Freude wirkt Lukas 15 ist ein wunderschönes Kapitel über die Freude die Bibel ist voll von Freude wenn wir es mit dem Fokus lesen die ist voll von Freude Lukas 15, das verliert eine Frau ihre Münze, sie sucht sie, sie findet sie und was macht sie? Sie sagt, ich habe meine Münze wieder gefunden, super Sache. Okay, weiter wie vorher. Sie macht ein Fest, sie lädt ihre Nachbarn ein, Freude pur. Ich habe meine Münze gefunden und Fest. Dann kommt das zweite Gleichnis, die zweite Geschichte, das verlorene Schaf, eine Steigerung von einem Totengegenstand zu einem Tier. Und der Hirte lässt 99 zurück, bringt das eine, findet es, bringt es zurück zur Herde. Und was machen sie? Feiern, genau, die Feiern. Sagen, Jetzt haben wir ein Fest. Die freuen sich. Unbändige Freude, Fest feiern. Und was kommt danach? Da kommt das Gleichnis von den zwei Söhnen. Der eine, der alles auf den Kopf haut, der in die Fremde geht, der bei den Schweinen landet. Und er kommt zurück, der Vater sehnt ihn zurück und er kommt zurück. Und was machen sie? Festfeiern. Es klingt schon besser. Jawohl, und sie feiern ein Fest. Und sagen, die Freude über den, die Heimkehr des Sohnes, Halleluja, lasst uns ein Fest feiern. 2004 haben wir Tauffest gefeiert, wir sehen das Bild gleich. Und welcome home, willkommen daheim, es war ein Tauffest im See. Ihr seht es hier in Zukunft, hier aus dieser Folie, dann wird es gigantisch gewaltig. Willkommen daheim, junge Menschen haben sich getaufen lassen, unter anderem unsere Tochter Michi, die ja dann später verunglückt ist. Das war ein Riesenfest, eine Riesenfreude. Und dass sie mit dem Herrn verbunden ist durch die Taufe, das kann ihr niemand nehmen. Und wenn man ihr das irdische Leben genommen hat, das kann man ihr nicht nehmen. Darüber kann man sich mit der Zeit wieder freuen, dass sie mit dem Herrn verbunden ist. So tief ist das Ganze und das meint Jesus. Aber Fest und Freude und Dankbarkeit gehören dazu. Das ist Grund zum Feiern und das müssen wir jetzt irgendwie auch wahrnehmen. Man kann nicht über das Feu Feiern reden und dann nichts tun. Deshalb habe ich mich entschieden, dass heute wieder mal die Sektkorken knallen, weil gestern Abend hatten wir so eine Riesenfreude, und wenn ich über die Dinge rede, über das Fest und Menschen, die zu Jesus finden, deren Namen im ewigen Buch des Lebens bildlich gesprochen, angeschrieben sind, hallo, dann kann man nicht einfach sagen, heißt ja nett, prima, okay. Das nimmt uns niemand ab. Deshalb müssen wir heute die Sektkorken knallen. Ihr zu Hause habt hoffentlich auch einen äh, Sekt im Kühlschrank. Hüpfen, wer ein Karate ist, zack, Handkantenschlag äh, und dann wird gefeiert. Und sonst kommt ihr kommende Woche zu uns, die, die aus Kiel zugeschaltet sind, da wird es schwierig äh, und dann wird hier auch ein Sekt aufgemacht. So. Jupp. Ja. Wer hätte gern einen Sekt? Jawohl. Da gibt es Menschen, die gern feiern. Ja, yep, du darfst es weitergeben. Solange mir noch was übrig bleibt. <lacht> Super. So. Nachher, du kriegst auch einen. Nachher, während der Lobpreiszeit, Michelle, wird hier vorne Sekt ausgeschenkt und dann feiern wir den Herrn mit unseren Musikern und Lobpreisern. Das ist jetzt hier nur der Vorgeschmack. Es gibt noch mehr Flaschen. Genau. Wir können nicht über Freude reden, ohne uns zu freuen. Wir trinken auf Jesus, auf den Heiligen Geist auf die Freude und auf das Leben. das uns Gott schenkt. So viel in aller Kürze zur Freude. So, jetzt waren wir eine Talfahrt, denn hier drin sind auch Menschen, denen geht es wahrscheinlich gar nicht gut. Die haben jetzt Fluchttendenzen. Die sagen, am liebsten würde ich jetzt rausrennen. Die reden über die Freude, wenn der wüsste, wie es in meinem Leben aussieht. Wenn der nur eine kleine Ahnung hätte, wie es in meinem Leben aussieht. Wir dürfen die Freude nicht draußen lassen, weil es ein paar Menschen nicht gut geht. Aber für diese Menschen gibt es super gute Nachricht. Psalm 30, Vers 12. Psalm 30, Vers 12, dort lesen wir, Du, betet der Beter, du hast mein Klagelied in Freudentanz verwandelt. Mir statt des Trauergleits ein Festgewand gegeben. Du, sagt er zu Gott, du du hast mein Klagelied in einen Freudentanz verwandelt. Mit anderen Worten sagt der Beter hier, Klage darf sein, soll sein, gehört dazu. Dietrich Bonhoeffer sagt, lieber einen ehrlichen Rachepsalmen beten, als ein geheucheltes Loblied singen. Lieber ehrlich klagen und sagen, Herr, mir geht's so beschissen. Ich bin ganz weit weg vom Sekt trinken und ich bin ganz weit weg von der Freude und ich bin ganz weit weg vom Tanzen. Ich bin so weit weg. Und das sagen wir dem Herrn, so sieht es in meinem Leben aus. Ganz ehrlich, ganz ehrlich. Und dann sind wir wieder, dass Christus in uns wohnt an dem Part. Denn dort heißt, du hast mein Klagelied in Freudentanz verwandelt. Wer verwandelt das? Wer? Wer? Gott. Durch seinen Geist in uns. Nicht wir müssen wir im positiven Denken uns aus dem Sumpf ziehen und sagen, ich bin jetzt fröhlich, ich bin jetzt fröhlich, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich, jetzt freue ich mich. Nein, wir halten uns Gott hin in unserer Trauer, in unserem Schmerz. Und dann sagen wir, Herr, tu du dein Werk an mir. Ich weiß, das Ziel ist nicht Depression und Trauer und Schwermut, das weiß ich. Jetzt tu bitte du dein Werk an mir. Ich weiß, in der schwierigsten Phase meines Lebens bin ich hier so oft gesessen, wo der Michael sitzt, der Erzengel Gottes, heißt ja Michael, wo der sitzt. Und ich habe während des Lobpreises oft geweint. Einfach nur geweint, weil der Schmerz so groß war. Die Freude, dass unsere Tochter bei Gott ist, der Schmerz, dass sie nicht mehr da ist. Und ich habe immer wieder gesagt, Herr, Herr, nimm mich an die Hand, dass ich die Schönheit des Glaubens wieder entdecken kann. Ich habe meine Klage losgelassen und ich habe meine Sehnsucht losgelassen. Ich möchte irgendwann diese Loblieder wieder singen. Das möchte ich irgendwann. Ohne dieses böse, schwierige Ereignis wegzudrücken. Das ist Teil meines Lebens und muss integriert werden. Und wir dürfen, es wäre wenn wir zu weit führen, erleben, wie der Heilige Geist uns verwandelt, erneuert und der Tag kommt, wo wir wieder dankbar sein konnten, lachen konnten. Ein zentrales Ereignis war die Frage eines jungen Burschen, 16 Jahren vielleicht, ein Weggefährte von unserer Tochter, der sagte, Thomas, ich würde dir gerne eine Frage stellen, ich weiß, die ist blöd, aber ich muss es wissen. Hättet ihr lieber die Michi 17 Jahre gehabt und jetzt ist sie gestorben oder hättet ihr sie lieber gar nie gehabt und der Schmerz wäre euch erspart geblieben? Und ich war sofort, war mir klar, lieber 17 Jahre Michi und den Schmerz. Und abends haben wir das erste Mal, wenn auch unter Tränen, miteinander für unsere Michi gedankt, dass wir sie 17 Jahre hatten. Ein Grund zum Dankbar dass sie Jesus gefunden hat, wenn auch unter Schmerz. Und das war ein Starker Beginn der Transformation hin zur Dankbarkeit und wieder zur Freude im Leben. Das war so ein, wie ein Wendepunkt. Ab dort haben wir viele Ereignisse wieder anders gesehen. Und das meint der Vers, er meint nicht, ihr dürft nicht klagen. Setzt mal eine künstliche Freude auf und tut mal so. Nein, wer hier sitzen will und weinen will, der soll sitzen und weinen und sich dem Heiligen Geist hingeben und sagen, Heiliger Geist, tu dein Werk an mir. Denn alles hat seine Zeit, alles hat seine von Gott gesetzte Zeit. Klagen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Und ein Zeit des Klagens dran ist dann klagt, aber verpasst den Zeitpunkt nicht, wo Gott sagt, jetzt, jetzt beginnt Transformation. Die hat schon begonnen, indem ich die Klage loslasse. Und dann beginnt die Freude wieder Einzug zu halten. Das ist ein wunderbarer Gott, der uns zu nichts vergewaltigt. Ihr dürft klagen, ehrlich glauben und wartet auf das Geheimnis der Transformation, der Verwandlung des Heiligen Geistes. Du hast meine Klage in Freudentanz verwandelt. Du hast mir das Trauerkleid ausgezogen und ein Freudengewand angezogen. Und irgendwann kann man, Dankbar sein, lachen, sich freuen über vergangene Begegnungen mit diesen Menschen. Gleichzeitig bleibt auch ein Schmerz und das darf sein. Aber der Grundtenor wird Freude sein und Dankbarkeit. Was man nicht darf, das sage ich hier so öffentlich, sich nicht vergewaltigen. Ich muss jetzt Gott danken. Ich muss Gott danken. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Familie, mit einem Ehepaar, die haben auch ein Kind verloren und ich frage die Frau, wie es ihr geht und ob sie Gott schon mal geklagt hat. Und dann sagt sie, Gott darf man nicht klagen, Gott muss man loben. In einer Kälte und in einer Härte zu sich selber. Ich bin so erschrocken. Ich habe gedacht, darf nicht wahr sein. Bitte lass deinen Schmerz raus. Und imponier Gott nicht, indem du ihn lobst. Aber eigentlich könntest du ihn auf den Mond schießen. Ehrlich glauben, das liebt Gott. Alles andere ist Heuchelei. Er tut sein Werk, vertraut darauf, er wird die Trauer verwandeln. Er tut das durch seinen Geist, wenn wir offen dazu sind. Nicht zwingen und vergewaltigen, nur so weit gehen, wie wir gehen können, ihm dankbar sein, so weit, wie wir können. Und wir können immer einen Ticken mehr als unser Gefühl uns sagt, wir können uns noch entscheiden. Deshalb kann Paulus sagen, wir sollen uns freuen und dankbar sein im Herrn. Das können wir alle Zeit wir sollten einen Dank kultivieren. Noch ein Bibelvers, der zur Freude und Dankbarkeit und Reich Gottes dazugehört. Paulus sagt, denn Gottes neue Wirklichkeit hat ihren Bestand, dann kommt nicht im Essen und Trinken, dort geht es um äh, Rituale einhalten, Götzen, Opfer, Fleisch essen. Paulus sagt mit anderen Worten, es kommt nicht darauf an, dass ihr die richtigen Rituale macht, sondern in Gerechtigkeit und Frieden und Freude, die durch den Heiligen Gottesgeist ermöglicht werden. Denn Gottes neue Wirklichkeit besteht in Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Und das ist ein hochspannendes Zusammenspiel, ich kann nicht mehr dazu sagen, hochspannend ist, nur Freude zelebrieren wollen, mehr Fun und Spaßkultur, was bei uns im Moment so aktuell ist, also nicht hier nur, sondern in der Welt, mehr Spaß, ich will mehr Spaß, sagt Paulus, das ist ein Quatsch. Tiefe Freude gibt es nur im Zusammenspiel mit Frieden und Gerechtigkeit. Nur wenn die Beziehungen geklärt sind und Frieden ist, wenn eine Gerechtigkeit stattfindet, die von der Gnade durchdrungen ist und von der Barmherzigkeit durchdrungen ist, dann ist wirkliche Freude möglich und alles andere ist Quatsch und aufgesetzte Freude. Aber lieber ein Liebe Freudenfest irgendwo in Stockach als nur noch Trauerspiele. Aber wenn wir zur tieferen Freude durchdringen wollen, gehört Friede und Gerechtigkeit. Dazu Und wir sehen wieder bei der letzten Predigt, Wahrheit, Gerechtigkeit und Gnade. Das ist das Zusammenspiel. Und die Bibel bietet uns so einen Tiefgang an in diesen Themen, das können wir nur erahnen. Und wenn das stattfindet, hallo, dann ist eine tiefe, echte Freude möglich. Wenn Gerechtigkeit und Frieden da sind, dann, versöhnte Beziehungen, dann sind die Feste wirkliche Feste. Wie drücken wir die Freude nun aus? Ich habe eines schon erwähnt. Zur Freude gehört eine Feier- und Festkultur. Denn geteilte Freude ist doppelte Freude. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Geteilte Freude, doppelte Freude. Wenn es uns gelingt, unsere Freude nicht mitzuteilen und zu teilen wird sie sich nicht vermehren. Das gehört dazu, dass wir unsere Freude mitteilen und das geschieht im Fest, im Feiern, im Sekt trinken, im sich zubrosten und dankbar sein zum Wohl auf Jesus und auf das Leben, auf die Vergebung, auf die Neuwerdung, auf die Frucht des Geistes. Darauf kann man trinken und sich freuen zum Wohle. Eine Fest- und Feierkultur. Die ersten Christen, wie haben die das Abendmahl gefeiert? Jawohl. Mit jubelnder Freude feierten sie das Mahl des Herrn und sie hatten großes Ansehen im Volk. Hallo? Verrückt. Mit jubelnder Freude haben sie Vergebung, Neuwerdung, Zeichen und Wunder gefeiert, dass Jesus wiederkommt, dass er sein Werk vollenden wird, dass Hoffnung ist für diese Welt, dass er alles neu machen wird. Das haben sie mit jubelnder Freude gefeiert. Das ist ja auch Grund zum Jubeln. Und dann hatten sie hohes Ansehen beim Volk. Weil das, was die gesagt haben, hat man denen abgespürt. Feiern, nicht um des Festes willen, sondern um die Treue Gottes zu erinnern. Ich hatte diese Woche Geburtstag und wenn ich Geburtstag, also vergangene Woche, dann kann ich die Treue Gottes im vergangenen Jahr erinnern und feiern und dankbar sein. Markus nickt, der hat am selben Tag Geburtstag wie ich, 0 Uhr und eine Minute hat er von mir ein Mail bekommen, um meine Freude zum Ausdruck zu bringen, dass es ihn gibt und das Leben gibt und Gott gibt. Amen dazu, Markus. Jawohl. Deshalb singen wir nachher und freuen uns. Der Kreativität ist beim Feiern keine Grenze gesetzt. Wir können nicht sagen, Gott ist ein Gott des Lebens und wir feiern ihn nicht. Ich habe es letztes Mal gesagt, das Gegenteil von Liebe ist Langeweile, langweilige Feste, langweilige Feiern. Wir haben in der Jugend vor vielen Jahren, ist mir eingefahren zu diesem Vers, ein Sonntagsbegrüßungsfest immer gefeiert. Gott lobt, der Sonntag kommt herbei, war die Überschrift. Das war auf unsere Jugendtüten. Und Teil dieses Sonntagsbegrüßungsfestes war das Shalomfest, wo man Frieden gefeiert hat, wo man dankbar war, dass wir versöhnt sind mit Gott, wo man die Beziehungen geklärt hat, Gerechtigkeit und Frieden reingebracht hat. Und dann hat man den Sonntag herbeigefeiert und sich des Lebens gefreut. Und das war ein Festival, weil die Beziehungen versöhnt waren. Es war unglaublich tiefgründig und unglaublich fröhlich, weil die Mischung gestimmt hat. Ein paar Schritte zum Schluss auf dem persönlichen Weg. Die Frage ist immer, auf was schaue ich? Auf was schaue ich? Auf was schaue ich? Lasse ich mich noch von Freude überraschen? Oder schaue ich, wie es halt in der Welt üblich ist, auf das Schwierige. Jetzt habe ich die Zeitung gelesen, alles übel. Da war aber ein kleiner Aspekt von dieser Nena Hagen oder egal von wem, die hat gesagt, sie ist Gott so dankbar, dass er sie aus der Drogenszene geholt hat. Hallo? Ich weiß nicht, war das die Nena Hagen oder irgendeine andere halb wilde, ich sage es mal so, ist mir hängen geblieben. Halleluja, sage ich, danke, Herr, dass du die Frau berührt hast. Sind wir noch von Freude überrascht, wenn wir durchs Leben gehen und sagen, ich war im Gottesdienst heute Morgen, stell dir vor, der gab Sekt, ja, gewaltig, gigantisch. Und sagen wir, stell dir vor, der Jürgen hatte so eine alte Hose an. Alles langweilig. Hat er nicht festlich gekleidet, passt alles. Dann als drittes das Herzensgebet. Ihr habt die kleinen Kärtchen auf äh, eurem Stuhl legen. Lieber Vater, bewirke in und mit uns. Deine Freude. Wirke in und mit uns deine Freude, bewirke deine Freude in mir und dann lasse mich leben, dass ich zum Freudenträger werde für die Menschen, denen ich begegne. Das heißt beides. Und das Herzensgebet könnt ihr gern, in der Woche 132 nochmals anhören, dort sage ich mehr zum Herzensgebet. ist ein Gebet, das ich immer wiederhole, dass ich an den Spiegel hänge, das mir omnipräsent ist. Humor ist ein weiterer Schritt. Humor, Humor. Vor allen Dingen über sich selbst lachen lernen. Könnt ihr, und das ist ein gutes Zeichen von Humor, die peinlichen Geschichten, die witzig sind aus eurem Leben erzählen? Sind das Geschichten, die ihr erzählt, die peinlich waren? Und die Leute sagen, Mensch, Andi, eine gute Story. Es war aber ganz schön peinlich für dich, gell? Und der die sagt, so war es, so sieht es aus, aber ich bin ein fröhlicher Mensch und Gott dankbar, dass es ihn gibt. Ich habe diese Woche, und das muss ich ja dann was erzählen, diese Woche sind meine Frau und ich hier auf die Lindwiese gefahren, am Dienstagmorgen um, um, um halb sechs und dann war ich hier und anschließend Frühstück mit der Gebetsgruppe, Frühgebet und dann hatte ich eine Sitzung, ein Zoom-Meeting zum Thema Faszilitation. Schönes Wort, das habe ich auswendig gelernt, es geht um neue Führungskultur und da müssen wir ein Buch lesen und durcharbeiten, ich habe das Buch zu Hause vergessen. Mist, morgens, da sind meine Notizen drin, jetzt falle ich auf und ich habe das Buch nicht dabei und und und. Ich habe meine Frau ganz freundlich gebeten und habe gesagt, liebe Regina, ich würde mich freuen, wenn du mir das Buch holst, musst du wieder heimfahren, wieder herfahren, Eine halbe Stunde Zeit verloren. Sie fährt heim, ist zu Hause, 20 Minuten später ruft sie mir an und sagt, Thomas, könnte es sein, dass das Buch in deiner Tasche auf der Lindenwiese ist? <lacht> ah! Ja, könnte sein. Ist so. Peinlich. Gibt's? Kurze Stille und dann haben wir gelacht. Die kurze Stille musste sein äh, und dann haben wir gelacht. Liebe dich selbst, habe ich noch drauf. Liebe dich selbst, meint nicht Selbstsucht. Es gibt eine ganz gesunde, gute Selbstliebe und dann etwas Ungesundes, das man Selbstsucht, Narzissmus nennt. Aber wer sich selber nicht liebt, kann andere nicht lieben. Wer sich selber nicht über sich lachen kann, kann mit anderen nicht lachen. Eine gesunde Selbstliebe würde zum Beispiel die Spiegelübung bedeuten, also nicht Spiegel lesen, sondern Spiegelübung. Ich schaue morgens in den Spiegel und dann sage ich, Thomas, du bist der von Gott geliebte Mensch mit allen Falten. Du bist der von Gott geliebte Mensch. Sagt bitte nicht, ich bin, da sprecht ihr euch wieder, ich muss mir sagen, sondern sagt du, Maria, du bist der von Gott geliebte Mensch. Dann ist es, wie wenn es Gott euch zuspricht. Ein großer Unterschied, ob ich sage, ich bin, oder ob ich sage, du, Sarah, du bist. Das sagt Gott zu dir. Das ist eine Spiegelübung, denn das ist so. Ihr seid gesegnet, sagt Jesus, wenn ihr im Umgang mit euch und anderen Erbarmen kennt. Wir haben einen Tiefgänger, machen wir gerade die Übung zum Erbarmen und wir stellen fest, dass viele Menschen mit anderen Erbarmen haben, aber mit sich selber nicht. Sich selber Fehler nicht verzeihen, ist echt krass. Das wäre Selbstliebe, sich selber vergeben. Dann als letztes die Kunst des Schenkens einüben. Ein einfach nur so Geschenk jemand machen. Einfach nur so das war eine der schönsten Übungen, die ich mit einem Freund gemacht habe. Wir haben jemanden besucht und haben der Dame einen Blumenstrauß geschenkt. Einfach so. Wir klingeln. Sie sagt, was ist los? Was wollt ihr? Was wollt ihr? Wir haben gesagt, wir wollen dir was schenken. Und sie sagt, wieso? Und ich sage, einfach nur so. Dann sagt sie, Thomas, sag mir bitte, was danach kommt. Du willst doch was. Und ich sage, nein, ich will dir was schenken. Jetzt Komm mach mir nichts vor, was willst du und was will der andere, was wollt ihr, dir was schenken. Ja und danach nichts, einfach was schenken. War so eine tolle Erfahrung, einfach nur so jemand was schenken und dann beharrlich bleiben. Bitte nicht dann doch noch kommen und sagen, Ja, aber eigentlich würde ich mich freuen, einfach nur so. Es ging so zehn Minuten und sie hat den Blumenstrauß angenommen und das Ganze war durch. Einfach nur so. Einfach nur so. Das sind ein paar Anregungen. Nehmt das bitte mit dem Herzensgebet ernst. Das ist mir ein Herzensanliegen. Denn das Herzensgebet ist keine Sonderform, sondern das normale Beten. Man herzt einen Satz ein. Und in jeder Situation, wenn er kommt, betet man ihn. Lieber Vater, so letztes Mal, lieber Vater, erfülle mich mit deiner Liebe. Dieses Mal geht es eben, um die Freude. Be bewirke in und durch mich deine Freude. Im, beim Aldi an der Kasse, beim Lidl, beim Biomarkt, egal wo. Und dann hört Gott dieses Gebet und er wird Transformation bewirken. So. Ich habe es gesagt, zur Festkultur gehört das Korken knallen lassen. Ich hoffe, dass das für euch in Ordnung ist. Der Jürgen hört eh nichts mit seinen zwei Dingen im Ohr. Und er nickt nachher freundlich und sagt, doch, doch. Ich habe die Absolution geholt. Also, ist es in Ordnung, wenn wir während der Lobpreiszeit Sekt ausschenken, um Gott zu feiern, seine Vergebung, das Leben zu feiern, den Nächsten zu feiern, dankbar zu sein und die, die klagen, plagt. Und geht zum Segnungsteam, die, die, die wer segnet heute? Ich habe es vorhin noch gewusst. Äh, ihr seht's. Ich bin leicht verwirrt jetzt vor lauter Sekt schon. Äh, lasst und. euch segnen, wenn ihr es schwer habt, wenn ihr euch am Leben erfreut. Und dann feiern wir jetzt miteinander und freuen uns an Gott, am Leben und am Miteinander, denn Gerechtigkeit gehört dazu und Frieden und Freude. Und wenn ihr jemand um Vergebung bitten wollt, dann geht hin und sagt, Maria, vergib mir, dass ich gestern so blöd angemacht habe. Und die Maria wird sagen, aber gerne, deine Schuld ist dir vergeben und dann stoßt ihr an und dann ist die Freude umwendig. So, jetzt loben wir diesen Gott, der dieses geniale Leben erfunden hat und freuen uns des Lebens